0: Hola. Te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. El deseo esquivo. Puedo enseñarte el intricado camino que lleva a mi deseo. Lo conozco de ida y vuelta. Si necesitas luz, mapa, señal y guía, me ofrezco a acompañarte. Sé del deseo que me cubre con el vaho del trópico. Sé dónde se esconde el deseo en las madrugadas de lluvia. Conozco el canto sonoro de mi cuerpo al sol del mediodía. Te puedo enseñar cómo responde mi piel a la caricia y te cito un ejemplo. Aquí en el cuello puedes desatar hogueras, en los párpados caminar con paso firme al olvido de lo que no sea un palpitar de gorriones en la sangre, en la intrincada piel de mis orejas puedes despertar canciones olvidadas, la pálida piel de mis caderas la piel triste de mis muslos, la dulce piel de los pezones, articulan la voz de mi deseo. Puedo llevar tu mano por los pasadizos secretos de mi sexo para que descubras lava y fuego y fondo de la tierra. Porque nadie como yo puede guiarte para encontrar el camino que llega a mi deseo esquivo. Hola amigos y amigas de Emergente, soy Wendy Alvarado y aquí estamos en otro programa más como les dije pues vamos cerrando estas emisiones de, del mes de, de marzo en honor al marzo mujer eh, ¿cómo se debe con broche de oro? esto que escucharon eh, es de Arabella Salaberry, quien es nuestra invitada de lujo en este otro nuestro eh, emergente. Así que estamos pues de manteles largos acá porque ella nos acompaña. Voy a hablar un poquitito de ella antes de dejarla con, con estos micrófonos. Escritora y actriz, realiza estudios de artes dramáticas y filología en diversas universidades latinoamericanas, México, Venezuela, Guatemala y Costa Rica. Ha publicado con reconocidas editoriales nacionales y extranjeras Dentro de sus publicaciones llueven pájaros, erótica, violenta piel, ¿dónde estás? Puerto Limón, continuidad del aire, chicas malas, breviario del deseo esquivo, aborrecencias. Ha sido presidenta y vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Escritoras, hace 2004-2010 directora del del grupo El Duende de gestión y producción cultural. Su obra literaria ha sido considerada en antologías, revistas, periódicos y blogs literarios en Iberoamérica, traducida al inglés, polaco, bengalí, catalán, italiano y al húngaro. Ha ofrecido recitales en Argentina, Brasil, Panamá, Chile, México, Nicaragua, Costa Rica. Dirige talleres de comunicación, jurado en concursos de poesía y narrativa en el país y en el ámbito también internacional, invitada a importantes encuentros literarios, ha participado como actriz protagónica y de reparto en más de 40 montajes de diversas instituciones, cine, radio, televisión. Pues nada más y nada menos, Arabela, Muchísimas gracias por acompañarnos a este su espacio de emergente. Bienvenida.
1: Agradecidísima con esa cálida presentación. Eh, en fin... Yo creo que suena mucho, pero es que tengo ya los años bastantes de estar muy metida en este tema de la cultura, así que, eh, pues sí, suena suena como que <ríe> o sea, años. Pero tantos años, sí, entonces... Uh -huh. eh... Se vale, se vale. Claro, no, los años de la sí, cultura son los años cronológicos
0: porque qué bueno, no se, no se te logran ver todavía, qué barbaridad Ay, qué linda. <risa>
1: <risa> Estaba sacando la cuenta que ya son casi 60 años de estar inmersa en, en temas de cultura, ¿verdad? Eh, sí. Es un trabajo pues muy satisfactorio, sobre todo a esta edad, el año pasado, no antepasado, eh, tuvieron el no sé, este, la diferencia de otorgarme el Premio Nacional de Cultura que agradecí profundamente y que se aunaba a los dos premios de literatura. Pero bueno, si piensan que son 60 años de trabajo, pues fue como la culminación de un proceso ya muy largo que por supuesto continúa, porque hablar de... de de procesos en el arte, pues tampoco, uno siempre está con algún proyecto entre manos, siempre está con ganas de hacer cosas y, y si no tiene ganas, alguien llega y lo pellizca por algún lado y lo compromete <risa> sí, y termina una termina también este, haciendo pues, locuritas, ¿verdad?,
0: Así es, ¿no? Y en buena hora, que son que, que llegan a ser grandes locuras, ¿verdad? Que, que impactan de forma tan positiva en nuestro quehacer cultural y literario. Felicidades. Sí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias sí. y y. Bueno, ¿Esperabas el premio, Arabela? ¿Te, Perdón. Te esperabas el
0: premio, te esperabas este, este reconocimiento,
1: ¿no? ¿No? no. Bueno, el, el digamos el magón. Eh, me, me dijeron que iban a presentar mi candidatura, porque ahora se hace así. Pero sí. ya lo habían hecho en otra oportunidad y no había pasado nada. Entonces yo dije, bueno, pues vayan, qué lindos, qué lindas que son. Porque realmente fue un grupo de poetas amigas, mis, mis chicas, las grandes del apocalipsis, digo yo, porque <risa> se comprometieron a escarbar en mi currículum por todo lado, ¿verdad? Uh -huh. Y buscaron información, y, eh, presentaron el currículum más completo que se, puede, se le pueda ocurrir a cualquier persona y junto con eh, Ronald Bonilla también que estuvo pues trabajando en esta presentación pero bueno yo dije qué lindo pero, pero bueno
0: <ríe>
1: y fue y con los premios de, de literatura no, nunca se me ocurrió pensar que me iban a dar el premio pues es
0: maravilloso.
1: Es, es muy lindo, sobre todo porque ni siquiera conocía a la. solamente en un caso conocía a una persona, pero no sabía que estaba en el jurado. Entonces eh, se siente muy bien cuando personas ajenas a tu círculo reconocen tu, tu trabajo, ¿verdad? Es sí. una, un, una sensación muy, muy grata. Porque hay mucha controversia con el tema este de los premios nacionales. Siempre alguien dice que bueno, que no sé qué, que están arreglados, que sí, que no. Desde mi experiencia, yo digo que, y juro, y, 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 y me, me pongo ante la cruz y ante el fuego para decir que, que son totalmente transparentes, ¿verdad? Yo no, no conocía a la gente que era jurado uh -huh. este, en un caso a una persona, pero no sabía que era, que era parte. Así que una sorpresa gratísima cuando me llaman por teléfono del ministerio y, y me, me dan la noticia, fue como, bueno, ¿qué es esto tan hermoso, verdad? Igual claro, bueno, con, con El Magón, porque había otras, otros candidatos muy importantes. Y bueno, tuve la maravillosa suerte también que me lo dieran compartido con, con ese gran artista que yo admiro profundamente, un hombre también de mi generación que es Fernando Carballo. No, no, que... No, que ya, ya, ah. lo ya lo tuvimos en este espacio también, Arabela Ah, qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Que fue, fue un privilegio para mí definitivamente estar compartiendo ah. el premio con él y creo que, que es, eh, fue otorgado como en un momento justo, cuando ya se está como de regreso de muchas cosas, que uno está más tranquilo. Eh, sin, sin aspiraciones, por decirlo de alguna manera. Y uh -huh. como, como no estaba muy acostumbrada al tema de los premios, es, aunque ya me habían dado los dos de literatura, <risa> eh, igual, igual eh, es como haber llegado a una especie de, de meseta donde uno contempla el panorama para abajo y dice, sí, bueno, he, he venido trabajando por 60 años, pues... Claro. Claro, ¿Puesta? ¿Puesta? A veces cuesta, porque sí. los referentes que se tienen, eh, sobre todo con los temas de, de cultura, son muy altos. Uh -huh, uh -huh. Eh, las mujeres han, se han destacado enormemente en el campo cultural en el país, muchas veces sin el debido reconocimiento sí. eh, de las... De, las, de los sesenta y tantos magones que ha habido uh -huh. eh, yo fui la número trece apenas wow. de mujeres uy, uy, eh, claro. eh, esos son números que a mí me gusta pues sacar a colación porque Por indican, indican eh, la, la invisibilización del trabajo de las mujeres que sí. es muy potente además uh -huh. es muy potente, si uno Revisa la historia, está lleno de mujeres que han dejado su impronta en la cultura del país uh -huh. y en muy diversos ámbitos. Y pienso, bueno, ahora doña Hilda Chenapuy, la acaban de nombrar Benemérita de la Patria, uh -huh. eh, pero bueno, tenemos a Carmen Naranjo, esa gran, gran mujer que tuve la oportunidad de conocer y de tratar. Eh, Eunice Odio, esa gran, enorme poeta que no fue reconocida en sí. su momento, sí. eh, que el país le dio la espalda, lo mismo que a Yolanda Oriamuno. En fin, hay una serie de, de mujeres destacadísimas en el campo cultural que no han sido reconocidas también, ¿verdad? ¿Qué es lo que está, sigue pasando? Arabe, a, la, a la fecha de hoy, ¿qué es lo que crees que, dónde
0: están esas falencias? ¿Por qué sigue sucediendo? ¿Por qué a estas alturas, verdad, donde creemos que tal vez ya ha habido cierta, verdad, movimiento quizá importante, verdad? Y, y mejor visibilización, ¿qué, ¿qué sigue pasando? O sea, número 13, por favor, a estas alturas, exacto. O sea, y habiendo tanto y bueno, de extrema
1: calidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sigue pasando ahí que, que no nos deja dar el siguiente paso? Yo creo que somos eh, una sociedad básicamente eh, machista, ¿verdad? Eh, lo, uh -huh. Los cánones del patriarcado están muy, muy vigentes. Hace, uh -huh. Yo pertenezco a un grupo que se llama Mujeres por Costa Rica uh -huh. y hace poco hicimos una campaña eh, justamente con el tema de la violencia hacia las mujeres. Uh -huh. Y fue muy impresionante la reacción, la reacción tanto de hombres como de mujeres. Es como que si el tema no existiera, como que si los femicidios que están a la orden del día no existieran y los comentarios eran de un corte absolutamente machista porque tuvimos un seguimiento en las redes sociales y después se hizo eh, lo que se conoce como, como una escucha que es un análisis por una entidad profesional del producto de la campaña, sobre todo en las redes, porque uh -huh. se, se enfocó mucho en las redes. Y fue, tal vez, bueno importante en el sentido de darnos una muestra de lo que está pasando, pero muy triste, uh -huh. porque era una respuesta absolutamente machista. Y uno dice, bueno, sentimos que hemos avanzado mucho, desde el punto de vista del legislativo, hay leyes muy buenas, pero, ¿qué pasa con la formación del ciudadano y de la ciudadana? Uh -huh. ¿Qué está pasando con ese germen de las relaciones interpersonales? Claro, O sea, claro. eso es otro claro. gran tema que no tiene nada que ver con los temas legislativos, ¿verdad? Uh -huh. Podemos tener una estructura legal maravillosa, pero si hay un... un, un o sea, el, la impronta del patriarcado manejando una sociedad, pues las cosas cuesta mucho que cambien. Entonces, yo me he preocupado muy especialmente desde mi literatura en, en los distintos aspectos. Leíste un poema de, del breviario del deseo esquivo. Ese libro lo que pretendía era un empoderamiento del erotismo de la mujer, ¿verdad? Hay otros poemarios que son, sí. digamos, de un corte distinto también, pero la mayoría de lo que escribo tiene que ver con la condición de la mujer, porque sí. yo creo que es obligatorio que quienes tenemos posibilidad de utilizar nuestra voz la hagamos justamente para hablar de estos temas y para ir creando conciencia, ¿verdad? Sí,
0: totalmente.
1: Eh, es... O sea, y no es solo un fenómeno local. Si, uh -huh. si nos asomamos a América Latina, eh, se replican los, los, uh, los mandatos del machismo por todo lado. Y sí. las mujeres mismas terminamos replicándolos. Eso claro, es lo claro.
0: En los procesos de educación. ¿Crees en este caso que la poesía puede llegar a tener
1: ese poder transformador? Mira. Tuve una experiencia muy interesante, eh, yo diría que la literatura en general, pero eh, me invitaron a un, a un encuentro latinoamericano sobre bioética que se hacía entre la Universidad Técnica Nacional uh -huh. y, eh, y la UNESCO. Y a que fuera a hablar de bioética, bioética, yo ni siquiera sabía cómo <risa> se comía eso. Y me puse pues a leer un poco uh -huh. y, y decidí que, que el asunto de la bioética traspasaba el tema meramente médico uh -huh. y que cualquier circunstancia que tuviese que ver con la vida tenía que regirse por principios de bioética. Y entonces eh, se me ocurrió después de la charla que hice ahí un, un encuentro entre la literatura y, y la, la poesía, y la narrativa y la bioética. Era un, una mezcla ahí un poco exótica con, con gente que venía de la ciencia, ¿verdad? un poco asombrados y como complemento les leí un cuento, un cuento que es casi como una especie de monólogo interior, sobre el tema de una violación y un aborto. Mm. Y fue tan conmovedor la respuesta. Cuando terminamos, la, la directora del encuentro, que era una, una señora uruguaya, se acercó y me dijo, mire, ese cuento ha tenido más impacto mm. que 20 <risa> conferencias. Porque conmovió a la gente... Y eso es lo que se necesita. Y justamente Por ese supuesto. es el valor, el valor de la literatura. Totalmente. Que algo... sacas de esos perfiles, ¿verdad?, que son totalmente
0: diferentes, ¿verdad?, de las personas, ¿verdad? Lo sacas de ahí, de, de ese espacio en el que tal vez nunca han llegado, ¿verdad?, no, nunca han explorado, y en el que tal vez se
1: sienten bien, ¿verdad?, Claro, es una perspectiva distinta para un tema que posiblemente han, tra han tratado miles de veces la legislación sobre el aborto y esto y lo ah, otro, pero oír la historia de una chica que es violada en una playa y que termina en un proceso terrible, eso los movió más que todo lo que analizaron oh, a supuesto. nivel legislativo. Entonces yo creo que ese es el valor justamente de la literatura y del arte en general, mover a las personas en otros espacios distintos, en, en una, eh, desde la emotividad. Estaba también leyendo ahí, oyendo, no sé, ahora no, uno no sabe si lee o ve o tictotea.
0: <risa> de todo, ¿verdad? Es un
1: revoltijo. No, de todo, de sí. eh, todo. Alguien que comentaba que los por más altos que sean, los uh, índices de la, de la este, inteligencia de la persona, los coeficientes intelectuales, uh -huh. si no van acompañados de inteligencia emocional, no sirven para nada. Y justamente el, lo que mueve la literatura es la parte motiva. Uh -huh. Entonces creo que hay una función ahí que es interesante de de explorar un poco más, ¿verdad? A mí sí. a veces, bueno, yo escribo narrativa, y es escribo cuentos, novela y también poesía. A veces me preguntan, pero, ¿para qué sirve la poesía? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué decir? Yo digo, sirve para, para todo o y para nada. O sea, uh -huh. ¿para, qué sirve, ¿para qué sirve respirar, o para qué sirve el aire, o, o el sol, o no sé? Uh -huh. Pero... Si uno explora un poquito más y se pone un poquito científico, descubre que tiene propiedades muy particulares. Por ejemplo, para estimular las nuevas conexiones neuronales, resulta que la poesía rompe la estructura neuronal. Eh, tradicional de la gramática te pone los verbos por acá o los adjetivos son <risa> una locura o, o aquí está el, el, el sujeto y, y cinco versos después está el adjetivo que lo califica, en fin eso te obliga a pensar de una manera distinta y sí. establecer sí, nuevas conexiones uh -huh. entonces yo digo, sirve para hacerte más inteligente
0: por supuesto. Hasta para pues, eso sirve. Es interesante, yo, pues, ¿verdad? En el tema de relaciones interpersonales, ¿verdad? Eso se lo puedes llevar a un joven, ¿verdad? Por ejemplo, que nunca ha hecho este contacto con la poesía y puede ser atractivo, puede ser interesante.
1: Yo le digo, si va a estudiar ingeniería, lea poesía porque va, va a terminar siendo más inteligente. Entonces, <risa> y va a entender mejor las fórmulas de la, de la física, etcétera. Así que por ahí andamos,
0: así sirve es. para todo. Así es, así es, totalmente de acuerdo. Arabella, queremos escucharte. ¿Qué, qué, qué nos vas a leer? Qué lío, ¿verdad? Yo, yo sí. Siempre... Ahí vamos ahí vamos intercalando entre la lectura de tu poesía y lo que tengas ahí para compartir. No, yo
1: tengo tengo un poema que, que pues siempre lo leo, porque sí. digo que es una especie de manifiesto de mi generación, pero sí. que ha sido adoptado por las nuevas generaciones. Okay. Eh, cuando se lo leo a las muchachas jóvenes, les fascina. Y eso me encanta, ¿verdad? Porque se me establece un <risa> contacto con, con universitarias, con adolescentes, etcétera. Sí, sí. Y se llama justamente Chicas Malas. Eso le da el, el nombre al poemario Chicas pues Malas.
0: Poemario, sí, buenísimo.
1: Dice, fuimos las chicas malas, asustamos a vecinos, escandalizamos a señoras de misal y rosario, siempre de negro, diluidas entre sombras, desapareciendo en los espejos. Tomábamos coñac en tardes clandestinas, mientras el jazz nos cubría para escurrirse luego por los poros. Disfrutábamos la hierba ocasionalmente, sin compulsiones, cuando queríamos abrir los ventanales del cielo y mirar trasnochadamente lo que hubiese. Nacimos despidiendo guerras, vivimos Vietnam, un acto obsceno, y en la piel, el dolor de Hiroshima y Nagasaki. Nos desvelamos con Sartre, mas fue Simón quien hilvanó nuestra protesta. Consideramos a los Beatles un tanto pueriles, era Piaf quien nos alimentaba. Trenzamos flores, guirnaldas, pero fuimos suspicaces con las exportaciones del norte. Nunca pensamos que seríamos reinas. Sí quisimos con el Che ser compañeras. Compartimos cuerpo y alma, sin pedir nada a cambio. La vida ha sido nuestro manifiesto. Encendimos lámparas para apagar la angustia de estar vivas. Vivimos tan Tan intensamente que ningún dolor nos fue ni nos podrá ser jamás ajeno. Fuimos las chicas malas, olíamos a incienso, a pachulí, otras veces a menta fresca, pero el olor que nos acompañó fue el de la melancolía. Fuimos las chicas malas, y aunque, aunque no lo confiese abiertamente, por el qué dirán los hijos, los amigos sensatos, el perro, los parientes, seguimos y seguiremos siendo chicas malas. Así que si hay alguna chica mala oyéndonos por ahí, ya sabe que se une al club. ¡Ay, yo! <risa> 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 ¡Qué por belleza! Por supuesto, ¿no se está matriculada. Wendy. ¡Ah, ok, ok! <risa> De primerita,
0: qué belleza, Arabela, totalmente identificada, la verdad. <risa> Qué belleza, es una belleza. ¿Se explica la poesía, Arabela?
1: Yo creo que no, yo creo que no. A veces hay poetas que comienzan todo un rollo previo a explicar el poema, porque este poema, taca, taca, taca. Yo creo que la poesía alude a la emoción, entonces es como un río que hay que dejar que fluya tranquilo, sin. Sin, uh, sin contención y sin tanto uh, delimitación, ¿verdad? Cuando uno explica, el que escucha va a irse por la explicación que uno dio. Si uno lo deja que fluya abiertamente, como sea, a cada persona le dice algo distinto. Y de eso se trata la literatura, ¿verdad? En realidad, toda la literatura que cada lector complemente de acuerdo a su experiencia de vida, a su necesidad, a su emotividad. O sea, va por, por distintos cauces ¿verdad? Sí, sí, así es. Vos, vos sos estudiada en las artes dramáticas
0: también. Así que escucharte leer es, es una delicia, es envolvente, es motivador, es inspirador. Te mete ahí, de verdad, de que de que te, te enciende la chispa, ¿no? Y te mantiene la llama de inicio hasta final, te eriza la piel, este te puede hacer eh, llegar a tener, a cubrir todas las emociones en lo que estás diciendo, eh, a transmitir, a, a quedarse con eso, ¿no? Y a que varios días estés ahí tal vez pensando, uy. Es que aquel poema, es que como lo dijo, es que me llegó esto, tengo el otro, me, 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 me provocó esta, esta y otra sensación. Eh, ¿Qué es lo que sucede, Arabela? Ahora eh, tenemos muchos poetas muy buenos, de, de extrema calidad, sí, pero los lees y es, es maravilloso leer su escrito en un libro, ¿no? Pero vas y los escuchás. <risa> Y decir, eh,
1: pues asesinar. Eso
0: no fue lo que yo leí. <risa> yo aquí, pues es todo lo contrario de lo que yo leí, que aburrido, no o sea, no se le escucha bien, no le entiendo bien. No le... Casualmente por eso, no sé si te has dado cuenta, pero en los recitales de poesía, ¿verdad? Normalmente no tenemos como mucha afluencia, ¿cierto? porque eso pasa. es un poco aburrido ¿Qué, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿qué es lo que nos hace falta para capturar así como, como lo haces uh, como a nosotros los otros eh, poetas mundanos
1: <risa> ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo sí, yo acordamos? creo que, que va por ahí, ¿Por qué, no, ¿por qué no aprender a leer bien? ¿verdad? por qué no a ver Federico García Lorca que era hombre de teatro también y que era escritor y que era eh, músico eh, dijo una frase que a mí me parece una genialidad dijo el poeta debe defender su palabra uh -huh. y se refería al hecho de eh, no solamente decirla sino ponerla en buen lugar verdad a la, a la palabra en el sentido poético a lo que a lo que escribía entonces creo que pasa también por ahí recordemos que el, el, la poesía fue, en primera instancia, un ejercicio eh, oral, de oralidad, y, y creo que hay que pensarlo, eso. Eh, yo creo que estamos muy últimamente muy dados a escribir eh, poesía mirándonos el ombligo. Una vez le dije esto a un poeta y se ofendió mucho, pero, pero sí, estamos... Eh, copiando modelos bukovskianos de una sociedad que no tiene ni puñeta que Nada. ver con nosotros y entonces son unos poemas de del no sé del escupitajo y de la y y, y, y de la no sé la, la tristeza profunda la melancolía de cortarse las venas y en fin por supuesto que vivimos así muchas veces y el hecho de escribir poesía eh, sucede muchas veces porque somos extremos en lo que sentimos, pero tenemos, estamos inmersos en el Caribe. Uh -huh. este, y si en la meseta no nos sentimos caribeños, estamos inmersos en la exuberancia de, de esta zona intertropical. Entonces, respondamos a eso, abrámonos a eso. Aún en nuestras desesperaciones... Busquemos la forma y, por otro lado, la manera de decir. También eso, es yo creo que apuntaste algo muy, muy cierto. Es algo que es importante poder decir, poder defender el poema. A mí me, me conmueve mucho. Una vez Alfonso Chase me dijo que a él le encantaba oírme. Sí. incluso me dijo que hasta más que leerme a pesar de que es mi hermano del alma
0: <risa> saludito al querido Chase, por supuesto sí.
1: entonces eh, eh, sí, creo que sería bueno que, que se reflexionara desde lo, los escritores de cómo enamorar a su público sí. y la gente se enamora sí. a mis experiencias en recitales eh, cuando he hecho presentaciones de libros, etcétera, eh, la gente queda encantada y, y quiere comprar los libros y está estimulada y, claro. y ¿verdad? Oyendo. Sí. Entonces, ¿por qué no hacer un ejercicio de, de autorreflexión y, y pensar, bueno, voy a defender mi poema, voy sí, a defender es. mi palabra. Así es, así es.
0: Metemos sí. esa ayudadita que yo creo que que no está de más, ¿verdad? Para que llegue y cale un poco más, ¿verdad? Que sí claro. Es importante. Claro. importante. Arabela, yo voy a leer algo más de aquí. Dice uh -huh. así, dice, allí. Quise exponer mi cuerpo al roce humedecido de tus dedos. Abrirlo así, recostado sobre la rosa de los vientos. Dejar que lo traspasen aguaceros y tormentas que la luna... Dibuje su silueta, el sol, le aplaque ese frío constante al que nos condena la vida. Y aquí estoy, a la espera de tus manos, alfarero. Del breviario del deseo esquivo también. Voy a citar eh, lo que dice al final de, del libro por, por nuestra querida Marjorie Ross. Aquí dice más o menos lo que ella encuentra en este breviario de, del deseo, que más que un libro o ¿no? un poemario es como un catecismo a esta libertad femenina. Me, me encanta esto, me, me encanta la palabra catecismo. E Instruye a la mujer sobre cómo nadar en el vasto mar del deseo, danzando entre las olas hasta mar adentro, a pesar del miedo del día después y del ardor de la huella indeleble en la memoria rebelde no con rebeldía adolescente, sino con la decisión de una mujer madura que ve la distancia, se libera de las amarras de siglos y en el proceso nos libera a todas sus congéneres. Maravilloso. Y tal vez para, para cerrar, Arabela y que nos termines leyendo también, tal vez que tengas ahí el último poemita para cerrar. ¿Crees que tal vez... Eh, eh, ayudar a cierto grupo de mujeres que tal vez están en ciertas condiciones de vulnerabilidad en, en nuestra sociedad. ¿Crees que meterlas o ayudarles a, a involucrarse más de lleno en este proceso del oficio de la escritura, en específico tal vez de la poesía, pueda llegar a, a, a verse en ellas como un proceso liberador, más, más como un proceso terapéutico, ¿verdad?, que ayude como también a, 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 a sublevar estas falencias de la sociedad, ¿verdad? Que no, a las que no está llegando la sociedad como tal.
1: Así es, definitivamente. Yo creo que cuando uno tiene el espacio de la introspección, eh, tiene un paso muy potente ya avanzando. Voy a leer dos poemitas, creo que me va a dar tiempo, que no son muy largos, este es, se llama Solo en la Palabra y tiene mucho que ver este, en el, del libro Violenta Piel, que tiene que ver justamente con la condición femenina. Solo en la palabra me alimento, solo en el destierro del silencio, ante las hojas vacías me redimo, solo de palabras, solo en la palabra, la sílaba, la letra, en el hospitalario esquema del vocablo para compartir con las exhaustas las que habitan el país de la clausura, las que no saben cómo se deletrea el término futuro, solo de palabras, en la bofetada abierta los silencios, solo en la palabra me restauro. Creo que eso responde un poco a, a lo que estabas y voy a leerles este otro. Responde poema. todo,
0: Aroela. Uh -huh. Así es.
1: Violenta piel, no me contengo, vaso colmado, Disparo en diagonal y hago un círculo perfecto hacia el delirio. No me contengo, tampoco alcanzo a colocar correctamente los clavos para sostener estrellas. No me contengo, desaparezco en hostigada ruta, total incontinencia de mí misma, violenta piel, no adivino, no descubro, no sé si me derramo en dolor o me derramo en gozo. No me contengo. Vivo entre rasgaduras, lanzas y corona de espinas y redenta, violenta piel, violento silencio. No me contengo pájaro sin alas, emplumado lagarto, herido animal o quedada inconclusa, violenta piel. Así me vivo, muriendo desde la vida cotidianas muertes y en ajena presencia de la mía violenta piel. Es el título del, del libro, de uno de los libros. Y bueno, este, este poemario, Búscame la Palabra, que fue el que recibió el Premio Nacional de Literatura en la rama de, de poesía, reúne eh, una serie de, de fragmentos de mis distintos libros y algunos poemas inéditos de la temprana juventud, casi, a, casi de preadolescencia, y, de la, y, y algunos poemas más viejitos de ahora, que, están in, que estaban inéditos. Qué belleza,
0: qué belleza. Lo merecido. Así es. Arabela muchísimas gracias. Ya se nos acaba el tiempito, pero pues yo creo que ha sido sumamente provechoso, ha sido riquísimo compartir aquí con vos y sé que así eh, está siendo del agrado de nuestros Radio Escuchas. Muchísimas gracias a la gente de Radio U por esta coproducción y de verdad gracias a vos, profundamente agradecida con vos y gracias por este trabajo que, que haces de excelencia que es un regalo para nosotros y nosotras.
1: Bueno, un abrazo a los y las escuchas con todo mi cariño y Wendy. Wendy Alvarado, feliz de esta conversa con vos y muy agradecida también. Gracias
0: Arabela. hasta pronto. Emergente, un programa en coproducción con Radio U, Universidad de Costa Rica.